0: Sziasztok, ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora itt a Tilos Árion, én Pető András vagyok, és a mai műsorban az elmúlt egy hét talán legfontosabb belpolitikai, meg hát valamennyire külpolitikai hírét fogjuk körüljárni. Ugye múlt héten jelentette be az Egyesült Államok, az Egyesült Államok Budapesti nagykövete, hogy, hogy szankciók alá vettek, vették a nemzetközi beruházási bankot, ez az orosz dominanciájú bank, amely Magyarországon működik most már egy pár éve, és amelynek magyar tisztviselői is vannak, és ennek a banknak a, a különböző vezetőit is szankció alá vették, köztük egyébként egy, az egy, egy, egy magyar vezetőt is, és, és ennek kapcsán fogunk egy kicsit mélyebben belemenni abba, hogy ez mondjuk ez mit jelent így az amerikai-magyar viszonyban, meg egyáltalán így, hát ugye az Orbán kormánynak és személyesen Orbán Viktornak mondjuk hogyan alakult így a, a pályafutása során a viszonya a, az Egyesült Államokkal. Ugye itt, itt az amerikai politikai eliten, itt ugye nagyon, nagyon sok mindent ki lehet itt csomagolni, nagyon sok kérdés van, akár a múltból is. És itt van velem a műsorban Panyi Szabolcs kollégám. Szia Szabolcs!
1: Hello, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
0: Igen. Szabolcsa most így előre rögzítjük, tehát felvételről megy ez a, megy ez a beszélgetés. Szabolcs a, a, a Direkt36-nál régóta foglalkozik így általában egy külpolitikával, az Orbán kormány nemzetközi mozgásaival, meg egyébként így az amerikai-magyar viszont is régóta követi. Ugye voltál Humphrey ösztöndíjas, talán 17-18-ban az Egyesült Államokban, szóval hogy eléggé, eléggé képen vagy ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban. Illetve hát ugye ott is voltál múlt uh, szerdán, amikor ez a, ez a bejelentés történt. Azt így felidéznéd, hogy a hallgatóknak, hogy ott pontosan. Uh, hogyan is zajlott ez a bejelentés? Meg egyébként mi is volt neki az előzménye, mert amúgy, amúgy ugye nyilván egy amerikai nagykövet sokat szerepel, a mostani nagykövet David Pressman meg különösen, de mondjuk nem szokásuk általában a nagyköveteknek sajtótájékoztatót tartani.
1: Igen, és pont ezért volt az, hogy mindenki hirtelen nagyon izgatott lett, amikor kb. egy héttel az esemény előtt kijött egy egy meghívó újságíróknak, hogy David Pressman valamiféle bejelentést fog tenni majd az amerikai nagykövetségen, és hogy minden szerkesztőség regisztrálhat két embert erre. Uh, és hát nyilván mindenki elkezdett rögtön találgatni, hogy miről lehet szó. És ugye a néni a Magyari Péternek jelent meg egy cikke arról, hogy uh, itt valamiféle uh, magyar kormány közeli figurákat uh, uh, célzó szankciók lehetnek. Meg a, a Péter azt is megírta, hogy három főről lehet szó. Um, aztán talán egy nappal, vagy talán már a, már a bejelentés napján, de, de pár órával korábban a Bloomberg arról írt, hogy, hogy egy magyarországi bank és annak tisztviselői lehetnek a célpontok. Tehát így az már egy, egy, egy ilyen pontosabb körülírása volt az egésznek. És hogy így felidézem ezt a, a jelenetet a, a hallgatóknak. Hát nagyon-nagyon sokan nyilván a magyar médiából regisztráltak erre az eseményre, ha jól tudom nem is mindenki fért be, és így előre a nagykövetség az jelezte nekünk, hogy hát menjünk oda, ugye ötkor kezdődött maga a bejelentés, hogy menjünk oda egy másfél órával korábban, hogy mindenki oh. beférjen. Mert ugye a, a, az amerikai nagykövetségre hát ilyen biztonsági intézkedésekkel lehet csak bejutni, mindenkit átvizsgálnak, át kell menni egy kapun, beléptetés, stb. és előre kellett regisztrálni minden egyes elektronikai eszközt is, amit valaki be akar vinni a nagy követség területére. Én például az airpods elfelejtettem, hogy én azt is be vinni nem csak a laptopomat, meg a telefonomat, úgyhogy ezt nem is vihettem be. Mindegy. És az volt, hogy 16 óra 30, tehát fél óra van még hátra, ott állunk egy szép hosszú sorban a beléptetésnél. És én már, már előző nap felregisztráltam magam a US Treasury, ez az amerikai kincstár vagy pénzügyminisztériumnak a, a mindenféle ilyen szankciós levelező listáira, mert nem nem listáira, hanem regisztrálhatja magát az ember, hogy milyen ügyekben akar mondjuk értesítéseket kapni, és frissítettem is ezt az oldalt folyamatosan, mert azt lehetett tudni, hogyha itt szankciók jönnek valóban, tehát már nagyon erős volt a a, a minden irányból jövő pletyka, hogy itt a David Pressman szankciókat jelent be, akkor ezek meg fognak jelenni ott az oldalon is. És egy forrásom rám, rám írt egy ilyen kérdést, hogy hát hogy úgy, úgy hallottam, hogy 16-30-kor valami így, így megjelenhet ezen az oldalon is, és akkor megnéztem ezt az oldalt, és hát valóban a bejelentés előtt egy fél órával kijött, a, kijött már a, a teljes lista, ezzel nagyon sok személy meg intézményt szerepelt, és közötte volt három magyar érdekeltségű név, ugye Szegény Lászlóczki Imre, a magyar delegált a Nemzetközi Beruházási Bank vezetésé, most alelnök, Nikolaj, Pot, Nikolaj Koszov, ő a, a volt elnöke a banknak 2012-től talán 22-ig töltötte be ezt a funkciót, és Georgi Potapov a másik orosz alálnök, plusz maga az IIB, tehát a Nemzetközi Beruházási Bank, illetve annak egy orosz ilyen, nem is tudom, orosz csatolt része külön meg volt említve ezen a szankciós listán, és ugye ott állt egymás mögött egy csomó újságíró, és akkor én így így mutogattam a kollégáknak, hogy hát ez van. Ez lesz. Igen, ez lesz, ez lesz bejelentve, akkor mindenki ott elkezdett telefonálgatni, és akkor... Uh, ugye a partner oldalunkon a Netflixen is uh, hamar lejött a uh, hír. Tehát mire oda bejutottunk a, a bejelentésre addigra igazából, mert már mindenki tudta, hogy, uh, hogy miről lesz
0: szó. És így és... volt bármi, ami... jó, ja, bocsánat.
1: Ja, semmi. Hát a, csak így a, a, az arányokat érzékeltető, tehát nem tudom, mondjuk én 45 percet átunk sorolni, a bejelentésre. Maga a bejelentés pedig 10 perc volt. Uh, úgy, hogy... Uh, és hát hogy is mondjam, ez... Ez nem, nem volt annyira udvarias szerintem, az amerikai nagykövetségtől, hogy gyakorlatilag nem lehetett nagyon kérdezni. Tehát, ha jól emlékszem, az RTL volt egyetlen magyar független sajtó, aki kérdést tehetett fel, mert a politikó meg a magyar nemzet kérdezett, és utána a nagykövet el is ment. Tehát a, uh-huh. itt a nagy csinadrat, tehát végül is uh, eléggé kontrollált körülmények között uh, rövidre zálták. Uh, és feltankolták az, az a... érdeklődést és, és, és utána meg, meg ugye igazából elmondták, amit el akartak mondani, de kérdezni nem nagyon És
0: volt azért bármi ebben a, ebben a tíz percben, ami mondjuk egy kicsit több volt, mint amit mondjuk ezen a, tehát ezen a treasury oldalon te magad is láthattál, meg aztán később más is láthatott. Bármi apró, nem tudom, Molsát fel lehetett csípni, ami egy síknyi, kicsit többet elárult arról, hogy most miről is van itt szó.
1: E, igazából maga a gesztus, hogy a nagykövet bejelenti, az önmagában volt szerintem egy, egy üzenet meg egy, egy plusz információértékű valami, e, ugyanis nem tudom egyszerre több mint száz e, embernek a szankcionálását jelentette be a, e, az amerikai kormány. Tehát ez nem egy Magyarország specifikus valami volt, hanem mindig azt csinálják, hogy összegyűjtenek egy jó pár nevet, intézményt, akiket szankcionálgatni kell, és akkor egy ilyen csomagban ezt, ezt megteszik. De ha jól emlékszem, akkor más nagykövetségek más hasonló bejelentéseire nem nagyon jött hír. Tehát nyilvánvalóan ennek volt egy erős politikai üzenete. Ott a helyszínen egyébként annál több plusz információ, mint ami, ami megjelent, ezt nem nagyon lehetett összeszelegetni. Nyilván az embernek volt azért egy olyan érzése, főleg nekem, hiszen már 2019 óta direkt 36-on foglalkozunk ezzel a bankkal, hogy, hogy azért régóta, régóta szóltam már a szemét az amerikai diplomáciának ez az intézmény, és nyilvánvalóan régóta gyűjtögették a, a, az információkat, meg akár dolgozták ki a a, a különféle érveléseket, hogy miért kell őket szankcionálni, valószínűleg csak most lett meg a politikai akarat amerikai vagy mm. hogy ezt megtegyék.
0: Egyébként te így, mint tényleg, tehát akár ugye az EIB-vel is ugye régóta foglalkozol, meg foglalkozunk ugye többen is a, a Direkt36-nál, meg ugye az amerikai-magyar viszont is régóta követett, hogy amúgy mennyire lepett meg az, hogy ez lett a tehát hogy ez, ez, ez lett ez a büntető intézkedés. Tehát ugye amit hogy most arra próbálok utalni, ugye, hogy azért a korábbi, akár ugye a 444-en megjelent cikkben, meg azért ugye jelentek meg, vagy terjentek, terjentek hírek így újságírói körökben, hogy esetleg ugye itt mások is ilyen szankciólá kerülhetnek, se ehhez képest most ugye itt egy, ez, a, ez az orosz dominanciájú bank került így célkeresztbe. Az, nem tudom, ezt téged, Ami miért... meg. Uh-huh.
1: Ami miatt meglepő volt ezok, ezek a plegykek, amiket említesz? Tehát, hogy valóban itt a, a megelőző hetekben elkezdtek keringeni nevek és ilyen egészen más irányú ö, ö, személyek is. Ami miatt viszont igazából egyáltalán nem meglepő, hogy amikor ugye februárban feltörték ismeretlen a ennek a banknak a, a belső levelezését és kiszivárgott sokszáz dokumentum, amit ugye mi kollégákkal direkt halmizetlen feldolgoztunk és ugye elolvastuk ezeket a Ezeket a dokumentumokat, és ennek egy nagy része az ugye arról szólt, hogy a bank, bank felsővezetői érezték, hogy itt szankciós fenyegetés van, és igazából azok a belső mahinációk, amiket elvégeztek azért, hogy itt a, a tulajdon, tulajdoni arányokat úgy alakítsák ne, hogy Oroszország többségbe kerüljön, mert akkor biztos EU-s szankciók jönnek, illetve ugye az is kiderült, hogy már bizonyos oroszországi szankciók miatt befagytak pénzeik. Meg ez az egész pánik, pánik hangulat, ami ezekből a levelekből jött, tehát igazából ez alapján egyáltalán nem meglepő, hogy, hogy az Egyesült Államok szankcionálta ezt a bankot, hiszen magában a bankban is érezték, hogy, hogy valami jön, valami készül, amit próbáltak megelőzni. A a másik dolog pedig, hogy amikor tavaly dolgoztunk egy, egy másik cikken, ilyen Szabó Andrással közösen, az Orbán a háborúban címmel meg tavaly ősszel, akkor azért voltak olyan információnk, és ennek egy része meg is jelent a cikkben, hogy itt a, ennek a banknak a sorsa is már, már rögtön a, a, a tavalyi ukrajnai támadás után az, az azért megkérdőjeleződött. Az Tehát voltak olyan magyar kormánytisztviselők, akik bizonyos, bizalmas beszélgetéseken azt jelezték partnereiknek, hogy hát lehet, hogy itt lesz valami változás magyar oldalról. Ugye azt is megírtuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank az elveg azt javasolta a Magyar Pénzügyminisztériumnak, hogy Magyarország lépjen ki ebből a bankból, mert reputációs kockázatot jelent ö, ott maradni. És emlékszem, akkor mondta egy forrásom azt, hogy, hogy az Egyesült Államok részéről akkoriban még két okból nem volt különösebb akarat arra, hogy szankcionálják a Nemzetközi beruházási Bankot. Az egyik az az, hogy ez egy, ez egy elég picike intézmény, igazából ennek a szankcionálásán keresztül olyan nagyon nem lehet Oroszországot megszorongatni, és hát nyilvánvalóan voltak sokkal nagyobb halak, akik prioritást élveztek. A másik pedig az, hogy bár akkor már bejelentette a kilépési szándékát Bulgária, Csehország, Szlovákia és Románia ebből a bankból, de ugye ez még nem történt meg, és még azt sem dölt el, hogy ez a négy Európai Uniós és egyébként NATO tagország, ez visszakaphatja valamilyen módon a befizetett pénzét. És a különféle beszélgetésekben azt szőrtem, hogy az Egyesült Államok azért arra próbált tekintettel lenni, hogy, hogy hát nem akart kiszúrni a NATO szövetségeseivel, egészen addig, amíg volt némi esély annak, hogy ők, hogy ők a, a bankba vetett pénzt visszakapják, hiszen ha rögtön ugye szankció elveszi az Egyesült Államok ezt a bankot, akkor jó eséllyel. A románok, a csehek is minden pénzüket elvesztették volna rögtön, és se jutnak hozzá. Na most, ugye pár héttel ezelőtt, amikor megjelent az IB-ről szóló, a Nemzetközi Bélraházási Bankról szóló cikkünk, abban azért a kisziváró dokumentumok alapján elég egyértelműen kiderült, hogy, hogy egyébként sincs esélye, hogy kompenzálják ezeket a kilépő tagokat. Tehát én utólag úgy rakom össze, hogy most álltak össze igazából azok a feltételek, és ezek egy része az a magyar politikától független, hogy az Egyesült Államokban megérett az a, az a politikai döntés, hogy szankcionálják ezt az
0: intézményt. De annak alapján, amit mondasz egyébként, az is felmerül, hogy esetleg ez, mondott, tényleg ugye, egyébként orosz szempontból nézve, ez egy, ez, egy, ez egy kicsi, tehát pénzügyileg egy alapvetően nem, nem túl jelentős bank. Tehát, hogy ez, ez igazából ez, a, ez az intézkedés, ez nem is annyira az oroszoknak szólt, hanem hogy esetleg a magyaroknak. Tehát, hogy igazából Magyarország volt az egyetlen, kelet-európai EU-s, NATO-s tagállam ügyében a bankban, tehát igazából őket akarták kiszorítani, vagy kényszerhelyzetbe hozni.
1: Én inkább azt hogy ami biztosan a magyaroknak szólt, az az amerikai nagykövetnek a bejelentése, és ez uh-huh. a sajtótájékoztató is az, hogy egy ilyen nagy feneket kerítettek neki, máshol uh-huh. ugye ilyen nem történt. Uh-huh. Tehát ez egészen biztosan. Maga, maga a szankció az meg, meg szerintem inkább a banknak szólt, meg inkább Oroszországnak, hiszen ugye ellen olyan elnöki rendelet alapján szankcionálták ezt a bankot, ami, ami az oroszországi, kormányzati, állami, kontroll alatt lévő mindenféle szól, de nyilván kisebb részben ez is szólhatott a magyar kormánynak. Mm-hmm. De, de, a, de a kommunikáció az egészen biztosan Orbán Viktor kormányára volt.
0: Kihívása. Na és, és mit, mit szólsz ahhoz, hogy milyen kormányzati reakció született erre? Tehát egyrészt ugye bejelentették, hogy kilépnek akkor ebből a bankból. Ez is szerintem önmagában már meglepő volt eddig ugye tényleg abszolút teljes ugye támogatták ezt a pénzintézetet, még a legnagyobb nehézségek közepette is. Meg aztán ugye pénteken Orbán Viktor a szokásos ilyen rádióinterjújában, vagy hát monológiában, ugye ott, ott ugye olyan dolgok, tehát eddig ugye nagyon kritikusan beszélt így a a háborús kontextusban is az Egyesült Államokról, most pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államok a barátunk és szövetségesünk, és ilyen nagyon-nagyon hogy mondjam, ilyen jóvá barátságosabban beszélt róluk tényleg, mint szinte bármikor az utóbbi években, főleg amióta ugye újra a vezetés van.
1: Hát igen, ez az, amit ugye sokan ironikusan úgy kommentáltak, hogy a szankciók lámlán működnek, Mm-hmm. hiszen ugye valóban Orbán Viktornak a, a, a korábbi, hát főleg az elmúlt hónapokban egyre inkább jellemzően amerika ellenes retorikája, az, az mintha jelentősen finomodott volna, és rögtön azt kezdte el hangsúlyozni ebben a pénteki interjúban, hogy nem csak hogy szövetségesek az Egyesült államokkal, de valamiféle mély filozófiai azonosság is van köztünk, a tudom, keresztény gyökerek és egyetek szabad piac, piac, stb. Igen, uh, tehát az, uh, az, az leszűrhető volt ebből, hogy ugye Orbán Viktor általában, hogyha őt támadják, vagy az ő uh, embereit támadják, vagy bárkit, aki a kormányzatára tartozik, akkor ezt, ezt megszokta védeni. Tehát a magyar kormánykommunikáció az egy ilyen, ilyen dacos, uh, visszaütő, visszatámadó uh, stílusba szokott működni, ugyanek ennek Csiartó Péter a a plakátarca, mondhatjuk, és és most ez ez mintha nem teljesen így történt volna meg. Én most felidéznék egy-két beszélgetést, amit magyar üzletemberekkel, illetve banki szakemberekkel folytattam, részben a bejelentés előtt, részben az elmúlt napokban, és ebből nekem az rajzolódott ki, hogy hogy a magyar kormány nem tudta, hogy pontosan kiket fog az Egyesült Államok szankcionálni, tehát volt egyfajta pánik hangulat, Konkrétan nekem azt mesélték, hogy volt olyan magyar banki vezető, aki valamiért azt gondolta, hogy ő rajta lehet ezen a szankciós listán, és ő ő elkezdett riadtan telefonálgatni kormányzati szerepőkhöz, hogy Jézusom mit csináljanak. Ez már akkor volt, amikor a Bloomberg annyit leírt, hogy hogy itt valamiféle bank lehet célpontban. és hát Volt olyan magyarországi bank, ahol valamiért azt gondolták, hogy ők is a szankciós körbe esetnek. Uh, és ugyanígy arról is hallottam, hogy magyar kormányzati körökben valóban volt, egy, volt egyfajta egy ilyen bizonytalanság és, és félelem, hogy esetleg magasrangú uh, magyar kormányhoz kötődő figurák kerülhetnek uh, célkeresztbe, és ugye ehhez képest nem ez történt, uh, ami... Tehát ez, ez is volt a megkönnyebülés a lehetett neki? Hogy, hogy igen, ő... pontosan hmm. volt, volt egy ilyen megkönnyebülés, de ugye erre a megkönnyebbülésre jött az rá, hogy, hogy megjelent A Garangi Flóra megírta ezt a Szabad Európán, illetve a Guardian-en is, hogy az Egyesült Államokban készül egy olyan törvényjavaslat, ami már magyar kormányzati, illetve korábbi kormányzati figurákat fog célozni, és ez nem. Tehát ez nem azonos ezekkel a Oroszország elleni uh, elnöki rendelten alapuló szankciókkal, mint amit láttuk a, a, a Nemzetközi Beruházási Bank esetében. Tehát ez alapján nagyon úgy tűnik, hogy ez igazából egy első lépés volt. Uh, ugye volt voltak olyan uh, újságírók, akik tudom, figyelmeztető lövésként uh, minősítették ezt a, a Nemzetközi Beruházási Bank elleni szankciót, de úgy néz ki, hogy elindult egy olyan fajta ilyen szankciós gyár, az Egyesült Államokban, aminek az első terméke az már ugye elkészült, és e, e, nyilván függen attól, hogy mindenféle olyan tárgyalások, amik a, a, a színfalak mögött zajlanak, hogyan alakulnak, e, a második, harmadik, negyedik termék is elkészülhet vagy nem készülhet el. Ezt ugye nagyon nehéz így újságírói eszközökkel
0: előre élezni. Igen, ez nyilván ez már ugye a spekuláció terepe, de még annyit egyébként kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, és ez, ez megint mondjuk valami véleményedre vagyok kíváncsi, vagy abban, hogy te mit látsz ebben, hogy tényleg ugye meglepő volt ez a pénti rádióinterjú az Orbántól. De aztán mondjuk ugye hétvégén, már ugye gujás gergely, már ugye nevetségesnek tűnő acacárénak nevezte a David Pressmannek a, 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 a sajtótájékoztatóját, úgy tűnik, hogy azért ez a, a propagandagépezetben nagyon Tényleg ilyen nagyon intenzív és, és ilyen nagyon mély, mélyen jövőről, vagy mély, tehát olyan mérőjövőnek mély, tűnő ilyen amerikai jelenség az, az azért, mintha még mindig jelen lenne, mondjuk nyilván ugye csak egy, egy pár nap telt el, íródott szóval, az, hogy ez mennyire lehet egy, egy érdemi, lényegi változás, vagy itt csak egy ilyen kettős beszédről van szó, vagy, vagy, vagy te, te mit, hogyan raktad össze ezt az elmúlt pár napnak a reakcióit? Um...
1: Igazából én, én arra tudok hagyatkozni, hogy, hogy Orbán Viktor mondjuk e, a korábbi időszakában e, mire, hogyan reagált, illetve az ő kormánya hogyan kommunikál. Ez a, ez a típusú kettős beszéd, ez abszolút jellemző rá. Nyilván egy minis, miniszterelnőként ő tudja, hogy amikor ő pénteken tesz egy ilyen kielentést, akkor arról diplomáciai jelentések készülnek, akkor az bekerül a hírekbe. Tehát ez az az információ, tehát az ő úgymond barátkozó, vagy, vagy, vagy mérsékelt reakciója az, ami el fog jutni mondjuk amerikai döntéshozókhoz is. Aztán persze a, a kormány propaganda vagy az ilyen BC listás, fideszes politikusok, azok megmondhatnak valami teljesen mást is, azt pedig el fog jutni ugye a magyar választópolgárokhoz. Tehát ezzel az eszközzel nyilván játszik a magyar kormány régóta, Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ha a miniszterelnök és a kormánya az ki tud bekelni egy, egy ilyen fenyegetés, csak valami kozmetikai, retorikai, gestus szinten történő változtatással, akkor azt fogja tenni. Tehát egészen addig, amíg nem érzik azt, hogy itt valamiféle érdemi változása van szükség az Egyesült államokkal való kapcsolattartásban, kommunikációban valódi együttműködésben addig ezt, addig ezt nem fogják megtenni. Tehát ilyen, ilyen szempontból érdekes lesz azt nézni, hogy, 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 hogy ahogy itt ugye felszállt a füst, és ez a megkönnyebbülés, ez megtörtént, milyen következtetés volnak azt a következtetést vonják el. hogy ugye itt csak pukkant egyet ez a, ez a szankció, és hogy valójában az Egyesült Államok továbbra sem jelent semmiféle Valódi fenyegetést itt bizonyos magyar hatalmi körökre, vagy azt a következtetést vonják le, hogy, hogy jobb lesz vigyázni, mert különben valami keményebb is jöhet. Ezt nem tudom uh-huh. megmondani.
0: Uh-huh. Uh-huh. Na jó, igen, tényleg, tehát a, a, a jövőnek a találgatása az csak ilyen köcskörkálás, úgyhogy most menjünk, menjünk inkább vissza egy kicsit a múltba, és így próbáljuk meg így kibogozni így a, az Orbának ezt a, a fura ellentmondásos viszonyát az Egyesült Államokhoz, meg azon belül is mondjuk a politikai elithez. Szóval ő nyilván mióta ugye, ő, 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 ugye a 90-es években átvonult át a, a, a jobb oldalra, ő konzervatív oldalra, őnek igazából mondjuk nyilván természetes szövetségesei az Egyesült Államokban azért inkább a, inkább a republikánusok. De ehhez képest egyébként érdekes, hogy ugye neki az első Orbán kormány idején, ugye ő, ő, ő neki egyébként a fehérházba, ha én jól emlékszem, akkor ugye egyetlen egyszer sikerült bejutnia, és az még a Clinton alatt volt, ugye azt mondja, ott a NATO csatlakozás környékén, de, de aztán később a, az, az ifjabus idején voltak konfliktusai republikánusokkal, tehát hogy valahogy ez a viszony sem volt, vagy van igazából rendben mint az ő szempontjából.
1: Sőt, neki volt még a 90-es évek első felében egy útja valamiféle amerikai ösztöndjé az Egyesült államokba. Erről pár éve egy holland újságíró meg is, meg is jelentetett egy cikket, mert ő együtt volt ezen az úton, Orbán jött fotókat is. És ha jól emlékszem, ebben a cikben azt szerepelt, hogy valóban ő Bill clinton meg a demokrata pártot elég sokra tartotta, velük szimpatizált. Aztán nyilván van, ahogy, ahogy Orbán Viktornak a magyar belpolitikai illetve ideológiai nézetei, pozíciója változott, úgy nyilván az ő külföldi partnerei is, is változtak. Ugye itt a, az első kormányzás alatt, ami, ami problémát okozott neki elsősorban, az két dolog volt. Egyrészt a, egy vadászgép beszerzés. Ugye Magyarország előre haladott tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal F-16-os vadászgépek vásárlásáról. Tényleg úgy tűnt, hogy ezt már mindjárt bejelentik. De kiderült, hogy, hogy mindenféle lobbyerők azon munkálkodtak, hogy a svéd gripen vadászgépek les, legyenek a befutók. Ugye később az is kiderült, hogy itt egy ilyen nemzetközi korrupciós ügy, tehát döntéshozók lefizetése és stb. is kapcsolódott ehhez a vadászgép beszerzéshez, és akkor az egy, az egy eléggé fájdalmas és kiszámíthatatlan. Orbán képét mutató fejlemény volt az Egyesült Államoknak.
0: Ja, csak, a jó, más... csak ugye, jó, most csak, hogy mert tudom, hogy igen, emlékszem, hogy a nemzetközi szálon jött be ugye ilyen korrupciós igen. gyanú, de ugye, ha jól emlékszem, akkor azért konkrétan ugye magyar kormányzati tisztviselőt vagy ugye személyesen Orbánt ugye nem, nem tudták kötni ehhez, vagy nem, nem, ő nem kötődött ehhez az ügyhöz. Meg igazából ugye az egy ilyen nagyon fura volt, hogy egy ilyen Ilyen, hát zárt ajtók mögötti megbeszélés sem dőlt el, hogy, 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 a, hogy akkor mégsem F-16-os, hanem, hanem grippen, és így tényleg ilyen teljes meglepetés volt így az amerikaiak számára is.
1: Igen, és ami viszont a, a nyilvánosság előtt játszódott le, ez ugye a 2001-es terror terrortámadásra adott magyarországi reakciók. Ugye Csurka István, ami épp elnökének volt egy híres beszéde, ahol ő igazából kifejtette, hogy az Egyesült Államok magának kereste a bajt, és ne csodálkozzon, hogy azután a külpolitika után, amit folytatott, támadás célpontja lesz. És az akkori budapesti amerikai nagykövet és az amerikai diplomácia erőteljesen szerette volna, ha Orbán Viktor személyesen elítéli ezt a, ezt a kijelentést, és elhatárodik Csúrka Istvántól. Plusz volt egy olyan diplomáciai nyomás is az Orbán kormányon, hogy mondják ki azt is, ugye közeledett a 2002-es választás, hogy csurka nem pártjával, ami éppel semmiképpen nem hajlandóak koalícióra lépni. Ugye ekkoriban a, a csurkának és a miértnek az antiszemitizmusa az egy ilyen Nyugat-Európában és Amerikában és a sajtóban elég sokat emlegetett ö, téma volt. A, ugye ezekre nem volt hajlandó különféle jó részt belpolitikaiokból az Orbán kormány, legalábbis utólagos elmesélések alapján mm. Jeszenszky-Gézának, másoknak a visszaemlékezései alapján ezt alapvetően azért nem akarták megtenni, mert nem akarták el idegeníteni a, a mi épp szavazóit a 2002-es választáson, ami egyébként valóban részben ugye, ezeken a szélsi-jobbodai szavazókon úszott el az Orbán kormánynak. Viszont ugye az Egyesült Államok kori identitásának és történelmének annyira egy ilyen Kulcs uh, momentuma lett a, a szeptember 11-i támadás, hogy nyilván van, főleg abban a felfokozott helyzetben ez, ez komoly sérelmeket okozott, és igazából ez a két ügy volt az, tehát a, az F-16-osok ejtése és Csurka is van el nem ítélése, ami miatt Orbán Viktor úr mondt, ö, ö, nem kívánatos személy lett a, a Bush adminin. Bush alatt a Fejér házban, és nyilván van Orbán Viktor pedig ezt, ezt sérelmezte.
0: Uh-huh. Igen, ott volt egy ilyen emlékezetes epizód, hogy ott a 2002-es választások előtt ki is utazott az Egyesült Államokban, a, hiszem, hogy a, a TAFZ, vagy nem tudom melyik egyetemen, ugye ott kapott valami díszdoktori, vagy uh, valamilyen ilyen tiszteletbeli címet, uh, és uh, állítólag ugye ő szerette volna ezt ugye ezt az utat összekötni egy Fehérházbeli látogatással, de, de erre nem volt nyitottság. Nyilván egy a választások előtt egy mutatott volna, hogyha ő, ő ott van az amerikai elnök mellett, de, de ez sem jött össze neki.
1: És amennyire emlékszem erről is nyilatkozta, hogy egy essence aki akkoriban ugye a washingtoni nagykövet volt, hogy eleve az amerikai elnök protokolljába az nem fér bele, hogy egy választással készülő, választási időszakban lévő, miniszterelnököt fogadjon, hiszen az amerikai diplomácia az megpróbál úgymond pártat lenni az ilyen külföldi országnak a versengésében, de Orbán Viktor ezt sem fogadta el, mint, mint magyarázat, és, és ebből az időszakból igazából ő elég komolyan ellenérzéseket kezdett el uh-huh. az Egyesült Államok irányába.
0: Uh-huh. Hogyan alakult aztán később? Ugye Orbán Viktor nyolc évre ellenzékbe vonult, lett ugye egy baloldali balliberális kormány Magyarországon, és én emlékszem, amikor pár éve a a direkt 36 36 nak készítettünk egy egy ilyen nagyobb anyagot arról, hogy az orosz-magyar viszonyról, és akkor így elkezdtem itt böngészgetni ezeket a Wikileaks táviratokat, amik az amerikai diplomáciai táviratok ugye több évtizedre visszamenőleg, És ott abban nagyon érdekes volt látni, hogy 2007-2008 tájékán az akkori amerikai diplomácia, amerikai nagykövetség itt, itt Budapesten nagyon meleg szavakkal jelentett, írt Orbán Viktorról. Itt mi történt? És egyébként ugye ezek megint lényegében ugyanaz a republikánus, tehát ugyanúgy akkor még a Bush volt ugye hivatalban. Szóval mi történt itt közben, hogy mégis ennyire akkor megszerették őt? Hogy...
1: Itt egyrészt volt ennek az egésznek egy ilyen személyes szála az, hogy April Foley akkori amerikai nagykövet gyúcsány Ferenccel egy, egy elég rossz viszonyban volt, nem jó volt meg köztük ugye a kémia, ahogy ezt mondani szokás, Másrészt a Orbán Viktorral uh, megtalálta a hangot, hát annyira megtalálta, hogy azóta is különféle a magyar kormányzat által finanszírozott, vagy a magyar kormányzathoz kötődő uh, szervezetekben, Épril Fóli ilyen tiszteltbeli pozícióban felbukkan. Uh, tehát volt egy ilyen szál ennek a történetnek, de alapvetően csak arról volt szó, hogy az Egyesült Államoknak a fő érdeke ebben az időszakban az orosz, uh, energiaimperializmusnak a visszaszorítása volt. Ugye ez az az időszak, amikor Oroszország különféle gázszerződéseken és gázvezetéképítési projekteken keresztül megpróbálta kiterjeszteni a befolyását Közép-Kelet-Európára, illetve az ellenérdekelt amerikai gázprojekteket próbálta megfúrni, és úgy tűnt, hogy ebben a kérdésben az MSP kormányok főként egy Úrcsány Ferenc vezetésével Or- Oroszország oldalára állnak, míg Orbán Viktor és az ellenzékben lévő Fidesz az Egyesült Államok álláspontját képviselte. Tehát volt egy ilyen geopolitikai csata is, ami miatt Orbán Viktor az amerikai oldalára sodródott. Ez egyébként, és erről is folytattam különféle beszélgetéseket az elmúlt időszakokban, egészen odáig, odáig fajult, hogy, hogy az akkori MSP kormánynak a vezetői, azok kifejezetten sérelmezték, és voltak így fogalmazott, hogy mennyit rohangálnak fideszes politikusok az amerikai nagykövetségre, hogy a hátuk mögött őket, hogy olyan dolgokat terjesztenek róluk meg az ő orosz kapcsolataikról, amik nem is igazak. Tehát teljesen más volt a felállás, mint ami manapság. Ha, ha, ha volt, volt, akkor dollárbal oldal, vagy ha Gyurcsány Ferenc kitalálta volna a, nem tudom, ennek a ennek a, a párját, a, a dollár jobb oldalt, akkor, akkor biztos ez is nagyon hatásos lett volna, de hogy valami ilyesmiről volt szó, és ugye 2008-ban Orbán Viktor elment még egy nagy amerikai túrára, erről ha jól emlékszem, még egy Tumblr blogot is csináltak, tehát fotókat töltöttek föl, talán a családja is ott volt vele, ahol leginkább republikánus politikusokkal találkozgatott, és készülve nyilván az ő. Hát akkor még azért nem annyira közeli, de, de visszatérésére próbálta az amerikai kapcsolatait építgetni.
0: Igen, igen, azt hiszem, a 2008-as republikánus konvención, ha jól emlékszem, akkor ott is volt talán, vagy legalábbis voltak magasrangú fideszesek. Egyébként a, 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 a sors úgy hozta, hogy én is ott voltam azon, hogy Szén-Polban, de nem találkoztunk egyébként Orbán Viktor ezt 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 el kell mondanom, de, a, de hát nyilván egyébként akkor már elég nyilvánvaló volt, hogy ugye nyolc év busz kormányzás után, ugye hogy demokraták fognak jönni, Ugye rá, ötrendes, egy Barack Obama egy, ugye egy teljesen más, így egy korszakot nyitott, ugye, az amerikai politikában, hogy volt bármi próbálkozásuk egyébként a, az Orbánéknak arra, hogy azért a demokratákkal valamiféle beszélő viszont kialakítsanak?
1: Én úgy tudom, hogy, hogy volt, és Orbán Viktornak, illetve a Fidesznek a külpolitikai stábjában azért ebben az időszakban elég erős amerikai kapcsolatokkal rendelkező figurák voltak. Ugye ott volt például Martonyi János, ott volt Szemerkényi Réka, Németh Zsolt, és, és ők azért folytattak, tudtam a ilyen beszélgetéseket és egy egy abban az időszakban Orbán Viktorhoz elég közeladó forráson például azt mondta, hogy ezek a a demokraták pont akkor, amikor ugye itt a a Oroszországhoz való viszony felmerült, akkor azt mondták, hogy hogy nem kell itt túlagódni ezt, igazából félreértik Oroszországot, itt a buszkormányzat az túlságosan héja ebben a kérdésben, és ugye inkább egy egy ilyen újraindítására, resetre van szüksége az orosz-amerikai kapcsolatoknak, és amennyire ezt összerakom, ez kicsit ilyen hideg zuhanként érte Orbán viktor és az ő stábját, ugye ők próbáltak nagyon ilyen jó fiúk lenni az amerikai politika előtt, tehát tényleg az orosz ellenes kirohanásai Orbán Viktornak és politikus társainak ugye a mai napig idézhetőek, és ugye idézik is manapság ellenzéki politikusok. Azt hitték, hogy majd ezekkel ők jó pontokat tudnak szerezni az amerikai politikai elitnél. Ehelyett ugye a 2008-as elnökválasztáson egy olyan adminisztráció került hirtelen a Fejérházba, amelyik egyáltalán nem tartotta az oroszország kérdést annyira ígetőnek és egy, egy, ilyen, egy ilyen barátkozó próbálkozással megpróbálta újraindítani a két ország közti kapcsolatot, és ahogy ezt nekem magyarázták, többek közt ez is egy ilyen fordulópont volt Orbán Viktornak az amerikai politikájában, hiszen ő ebből azt a következtetést szűrte le, hogy az Egyesült Államok nem egy megbízható szövetséges, amikor a régió geopolitikájáról lehet szó. Nincsenek stabil prioritásai az Egyesült Államoknak, tehát nem lehet velük számolni hosszú És ugye ekkor már azért közeledett a, a 2010-es választás, és ekkor történtek azok a ugye magasrangú találkozó Jorván Viktornak 2009-ben, ugye Putinnal, Putyinnal, Szentpéterváron, illetve nem sokkal később, 2009. decemberében, Pekingben, az akkor tal még, még Aláíróval, Szicsőpinggel uh-huh. is találkozott, ugye Demián Sándor, kíséretében. Tehát amikor ezen az üzleti vonalon, magyar üzleti, üzletemberi vonalon elkezdte felvenni a kapcsolatot az oroszokkal és a, és a kínaiakkal.
0: Igen, ott egyébként a, nekem az maradt meg ebből az időszakból, hogy, hogy Obamát szerintem úgy, úgy személyesen se tartották feltétlenül sokra egy fideszes, fideszes körökben. Tehát egy valamikor ilyen már nem előszem pontosan, hogy melyik évben volt-e valahogy ilyen 2009-2010 környékén, amikor egy Orbán Viktornak egy közeli munkatársa beszélt arról egy, egy háttérbeszélgetésen, hogy hát az Obama az igazából egy ilyen megcsinált politikai termék, igazából egy ilyen az egész csak máz és csak marketing, szóval hogy volt egy ilyen, ezt nem tudom, hogy mennyire, mennyire mondatta vele az, hogy, ő, hogy nyilván így a, a politikai palettának a másik oldalánál, de hogy ő, hogy a a sokat emlegetett tisztelet sem volt meg felé. Nem tudom, hogy neked ez mennyire mennyire szűrted le így.
1: Én abban az időszakban még még úgymond nem voltam rendes újságíró, hogy ilyen beszélgetésem nem voltak, és és, és időben is nekem az távol van, tehát nincsenek ilyen ilyen között. Beszéljünk
0: akkor viszont a kicsit későbbi időszakról, mert azért így 2010 után meg azért elég hamar kiderült, hogy, hogy a tehát hogy az Obama kormányzattal nem nagyon találják meg a hangot az Orbán kormányban. Én nekem máig előttem van, szerintem 2011-ben lehetett talán, hogy Hillary Clinton akkor külügyminiszterként itt járt Magyarországon, és tartottak egy közös sajtótájékoztatót Orbán Viktorral, és Hillary Clinton így ott álltak egymás mellett, és akkor a Hillary Clinton így elég nyíltan, és mondjam, elég élesen így, így felsorolta a kritikáit, amik abban az időben ugye a médiatörvény, az egyháztörvény és más ilyen az, ugye az alkotmányozás. Tehát ezeket így, ezeket így felsorolt. És, és így, így, így lehetett látni, hogy az Orbánnak a, hogy ez így nagy nyilvánosság előtt történik, hogy így tényleg így el és sötétült ö, talán az arca, és, ö, és hát akkor valamit így mondott erre a kritikára, de hát a, a lényege az az volt, ugye, hogy nem, nem fogadják ezt el. Szóval ö, ez elég egyértelmű jele volt annak, hogy itt, ö, itt, ö, itt nem igazán vannak egy, egy hullám hosszon, de mondjuk így a, így a színfalak mögött így mennyire ö, romlott meg a viszony így 2010 után, és mondjuk így az obama kormányzat alatt. És most nem csak 2011-re gondolok, hanem a későbbi években is, amikor talán közelebbről követted. E,
1: ami, ami, amit én fel tudok idézni, mint egy ilyen szintén egy fontos fordulópont, azt hiszem 2013, amikor ugye itt a, az Edward Snowden-féle szivárogtatásokból kiderül az, hogy az Egyesült Államok még a szövetségeseire is, ugye úgymond a rákémked, és valahogy ettől az időszaktól kezdve Orbán Viktorban és az ő szűk körében lehet, hogy valamiféle egyéb külső ráhatással is, vagy, vagy, vagy ki tudja, hogy mi történhetett, de minden esetre egy olyan típusú félelme kialakul, hogy itt az Egyesült Államok valamilyen módon terhelő információkat próbál meggyűjteni magyar kormányzati körökről amit nyomásgyakorlásra akarnak felhasználni, és végső soron, ha nem sikerül ezekkel a típusú ilyen nyílt kritikákkal, mint amilyen, hogy ez a sajtótájékoztató volt, vagy, vagy számtan egyéb, közlemény vagy megszólalás akár az akkori amerikai nagykövető lenni Kunalakisztól, tehát ha ezek nem sikerülnek, akkor valamiféle titkosszolgálti eszköztárral, nyomásgyakorlással majd megpróbálják eltávolítani a, az Orbán kormányt. Tehát én ezt, ezt nagyjából ilyen 2013-ra lőném be, hogy, hogy ez a gondolat valahogy ott így elkezd csírázni. A, és szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy ekkoriban már az, az Orbán kormány ugye meghirdeti a keleti külpolitikáját, és elkezdődnek a rendszeres találkozások a kínai és az orosz vezetéssel, ahol aztán ilyenre végét nincs példa, hogy mondjuk Vladimir Putyinnal, vagy Xi Jinpinggel, vagy bárkivel az oldalán a kínai vezetésből attól kell félni Orbán Viktornak egy sajtótájékoztatón, hogy kritika hangzik el. Ugye ő ekkoriban már azért belpolitikailag is euh, úgy alakítja, a, a, a dolgokat, hogy ő valódi vita helyzetben nem nagyon jelenik meg, és hát főleg a, a Fidesz olyan szinten központosítódik erre az időszakra, hogy, hogy belül sem kell neki ilyen típusú kritikákkal eh, találkoznia, és ezért is lehet mondjuk Hillary Clintonnak egy ilyen eh, eh, nyilvános kritikája, vagy az Egyesült Államok irányából érkező eh, sorozatos, hivatalos, kritikák, vagy akár csak a, a meghívások, hivatalos meghívások elmaradása, hivatalos magas szintű találkozóknak a, a lecsavarása. Tehát ezeket elkezdi a magyar kormányzat sértésként, ellenséges gesztusként megélni, miközben az oroszok tudatosan játszanak például azzal, hogy, hogy szintjén felül kezelik, fogadják a, a, a magyar és stábját.
0: Egyébként, hogyha már említetted a, itt ezt a paranóját, ami így a snowden hogy után elkezdett itt terjedni, hogy amikor 2014 őszén volt ugye az úgynevezett kitiltási ügy, amikor ugye több ugye, állami cégvezető vagy állami vezető, tisztviselő ugye, ilyen, egy ilyen beutazási tilalmat rendeltek el ellenük, hogy az, én egyébként arra, az, az így szintén így élénkem megvan, hogy nyilván még egy teljesen más ilyen szerkezetű nyilvánosság volt Magyarországon, még nem volt ennyire erős így a, a kormánypropaganda, de hogy az akkor az így nagyon megrázta a kormányt is, tehát hogy ott, ott ugye napokig nem nagyon találták a, a megfelelő üzenetet, hogy hogyan kezeljék ezt így kommunikációsan, de hogy hogy azt is ilyennek tekintették egyébként? Tehát azt az ügyet, azt valami, valami ilyen ármánykodásnak?
1: Abszolút, és, és ez azért azért baromi érdekes, mert és azt meg erről majd, majd, majd egyszer fogok írni részletesebben, tehát uh-huh. az akkori történeteseket amennyire lett, megpróbáltam rekonstruálni, és hát ott ez tényleg egy valahogy ilyen tévedések vígjátéka volt. Tehát eleve ugye 2014-ben az Egyesült Államok hat magyar kormányzati tisztusodat, vagy kormányközeli figurát szankcionál, de ez egy olyan szankció, ami nem nyilvános. Tehát a mai napig ugye hivatalosan a szankcionáltak nevét nem hozták nyilvánosságra, és egyedül úgy tűnik, hogy nem is fogják. És ebből az egészből habosodott valami egészen odáig, hogy itt ugye az akkori amerikai ügyvívő, hiszen pont ugye nem volt e, nagykövetelni, Nikon Alakis már hazament, de, de Colin Bell még, még, még nem volt képben. Andri Goodfriend-nek az akkori ügyvivőt, és őt elkezdték egy ilyen hétpróbás CIA ügynökként beállítani, akit a magyar ellenzéket támogatja, és, és ő van a, a kitiltási ügy mögött, és megpróbálják valamilyen módon a, a, nem tudom, megpucsolni a, az Orbán kormányt, tehát ez így, így jött le, és ugye ez pont egybeesett a netadós tüntetésekkel, ugye ebben az időszakban volt egy olyan remek kötet a magyar kormánynak, hogy nem is tudom, milyen extra adót vett ki az internet használatra meg a, meg a, a telefonálásra, és ezen nem volt egy nagy, nagy tüntetés, nagy felháborodás, és nyilván a belső felmérések is azt mutatták, hogy ez egy elég népszerűtlen ügy, és ez, ez nagyjából egybecsúszott, hogy itt a kitiltási ügyjel, és rögtön nyilván a kormány sajtóban elkezdték azt is pedzegetni, hogy már a tüntetések mögött is nem spontán felháborodás van,
0: hanem valamiféle CIA és Akna munka. De akkor azt mondjuk, így nagyjából azért így kimondhatjuk, hogy az az akkori ügy, az a kitiltási ügy. Az, az nem igazán említhető egy lapon azzal, ami most történik. Tehát itt egy most egy más, meg nem tudjuk ez hova fut ki, ugye ez a mostani ugye, szankció, ami ugye lett az IB ellen, de hogy ugye, eleve ezt ugye nyilvánosságra hozták, és ennek inkább van, sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez egy átgondoltabb, egy, sokkal inkább egy politikai dimenzióban létező működő lépés.
1: Abszolút, és ha, ha, ha csak azt idézzük fel, hogy ugye a 2011 es kitiltásban ugye ennek a leghíresebb áldozat a Vida Ildiko, az akkori novelnök, aki saját maga hozta nyilvánosságra, hogy ugye ő, ő rajta van ezen a listán, ő, ő Simicska Lajosnak volt egy, volt egy közeli szövetségese, és ebben az időszakban már azért, de ezt ugye sokkal jobban tudod, Simicska és Orbán Viktor között eddig megromlott a helyzet, tehát hogyha itt az amerikai politika az, nem tudom, Orbán Viktornak akart volna üzenetet küldeni, vagy kellemetlenkedni, akkor nem az ő fő belpolitikai riválisának az egyik szövetségesét szankcionálja. Például legalábbis Igen. én ezt gondolnám.
0: Igen. Szalad az idő, úgyhogy, úgyhogy menjünk, egy, menjünk egy kicsit előrébb az időben, mert nyilván ugye ebben az egész történetben hát egy külön fejezetet érdemel az Donald Trump, hogy ő milyen változást hozott ebben a, ebben a viszonyban, mert egyrészt ugye úgy tűnik, hogy így, így ha, ha a politika felszínét nézzük, akkor ugye nagyon sok hasonlóság van abban, hogyan Orbán és Trump ugye hozzá bizonyos, bizonyos kérdésekhez. De azért, de azért itt is ugye három évet kellett várni arra, hogy egyáltalán találkozzanak. Tehát mégsem úgy tűnt, hogy mondjuk olyan, olyan nagyon klapolnának, meg, meg lenne a kémia, ugye a két Két kormányzat között. Hogy te hogy láttad a, a Trump időszak alatti viszonynak az alakulását?
1: De ez nagyon érdekes, mert valóban, tehát, hogy, hogy hosszú időnek kellett eltenni ahhoz, hogy ha jól emlékszem, 2019. májusában volt talán. Igen. Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, és ugye ez volt nagyon hosszú idő után az első hivatalos meghize, me, me, meghívása Orbán Viktornak a, a fehérházba. Uh, ugye a Trump adminisztráció az 2017-ben, ugye 17 elején, igen, 17. elején, lépet, igen, 17 elején ugye akkor, uh, akkor lépett hivatalba, ugye 17-ben, 18-ban semmi nem történt, és végül ugye 19 uh, tavasz késő tavaszán jött létre ez a találkozó. Egészen addig a a magyar diplomáciának Washingtonban leginkább az volt a a célja, hogy egyrészt a 16-os választásokig addig ilyen kibekkelésre játszottak. Ugye Szemerkényi Réka, akkori magyar nagykövet, az, el lett bocsátva, vagy hát azt is hát hogy bele is bukott ott az akkor történtekbe Volt ugye olyan tudom, vád vele szemben, hogy ő, ő is, mint mindenki mások ők arra számítottak, hogy Hillary Clinton lesz majd a befutó, és hogy ő igazából az Orbán-kormány hivatados vonalával ellentétben, de ahogy egy, ugye egy jó diplomatának dolgoznia kellő, megpróbált volna hidakat építeni a demokraták felé. De, de ezt a számítva igazából amit az Orbán kormány akkoriban csinált, az az, az volt, hogy, hogy megpróbált megakadályozni, és ma is ez működik, megpróbált megakadályozni minden olyan kétpárti uh, javaslatot, törvényjavaslatot, vagy akár csak uh, ilyen Magyarországot elítő nyilatkozatot, uh, amihez ugye republikánus támogatás is kellett. Tehát már ebben az időszakban, tehát már Trump megválasztása előtt, igazából elkezd az Orbán kormány diplomáciája arra koncentrálni, hogy, hogy a republikánusokat dolgozza meg. Igazából elengedték azt, hogy ők valaha is jó viszonyt állítanak bármiféle demokrata adminisztrációval. És, és a Trump, Trump találkozónak a megszervezését is megelőzték, például olyan magyar lobby tevékenységek, hogy volt Trumpnak egy, egy olyan tanácsadó van, Fiona hill hívják, aki egy remek Or- Oroszország is Putyin szakértő, remek könyvet is írt Putyinról, aki viszont ellenezte például, vagy, vagy Mike Pence alelnök stábjában is voltak olyan, akik elleneztek egy, egy Orbán viktor való találkozót. Ugye azt nem jól mérték fel, vagy nem teljesen mérték fel az Orbán kormányban, hogy annak ellenére, hogy Trump, Trump került elnöként hatalomra, de a stábjában, főleg a külpolitikai stábban, a nemzetbiztonsági stábban Igazából olyan figurák kerültek vissza, akik vagy ott voltak az Obama adminisztráció alatt is, mert azért van egy, van egy nagyfokú, hogy is mondjam, egyetértés az amerikai külpolitikai elitben, republikánus és demokrata oldalról is abban, hogy Kína, illetve Oroszország a, a fő ugye, kihívója, ellenfele az Egyesült Államoknak, és azok a e, európai vagy más politikusok, akik ezzel a két országgal együtt mozognak, mint például Orbán Viktor, ők nem érdemelnek meg mondjuk egy ilyen találkozót. Illetve illetve voltak voltak konkrétan olyan olyan ügyei már eddigre az Orbán kormánynak, és itt lehet említeni a a paksi bővítésnek az oda ajándékozását a a rosszatomnak, vagy vagy az egyre... Ukrán ellenesetbé váló külpolitikát, ugye, ha jól emlékszem, már 2017-18-tól Ukrajna ö, és a, a NATO közti magasrangú találkozókat hivatalos szinten elkezdte blokkolni az Orbán kormány. Tehát, ö, tehát már, már voltak olyan dolgok, amik, amik a Trump adminisztráció ö, szakembereinek is ö, ö, sokak voltak. Ö, tehát ezért is volt szükség igazából éve a mutájára, hogy, hogy összejöjjön egy ilyen találkozó, de ugye Addigra már volt egy, egy olyan budapesti nagykövet, aki Épril aki Fólióhoz hasonlóan e, nagyon is megtalált a hangot Orbán Viktorral, őt ugye David cornstein hívták, és ő, és ő fontos szerepet játszott abban, hogy, hogy valamilyen módon e, e, mégiscsak ezt, ezt, ezt a vágyát Orbán Viktornak, hogy ismét fogadják a Fehérházban ezt meg lehessen valósítani, és hát meg is valósult.
0: Igen, arra, nem tudom, hogy te ott voltál, amikor, a, amikor lehetett, az 2000... E- talán 2019-es lehetett az is a, a amerikai a függetlenség napi parti, uh-huh. amire nagy nagykövet elhívta Paul Anka énekest, és ugye, ezekre a partikra, amire egyébként ugye, újságírókat is megszoktak hívni, ugye, így, így, így voltam jelen és néhány ilyen alkalommal. És akkor azért érdekes az, az volt látnia, hogy Polonka a Orbán Viktor fülébe ö, ö, énekel, és ugye ott nyilván Orbán ott ült Konsztint társaságában, tehát ez nyilván ez egy teljesen más fajta viszont mint a, ö, a pár évvel ezelőtti ugye Hillary Clinton sajtótájékoztató, vagy, vagy lényegében bármi más, amit, amit korábban láthattunk itt az orbán részéről.
1: Én az nem voltam a erről a szeren- szerenádozásról erről, erről, hallottam. <laughs> És hát nyilván ezek, ezek, ezek azok a típusú gesztusok, és tényleg itt nem győzem hangsúlyozni, hogy az ilyen, ilyen személyes jellegű, gesztusszintű dolgoknak mekkora hatása, mondjuk egy, mekkora hatása lehet egy olyan, olyan vezetőre, mint, mint Orbán Viktor, akinek a, 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 a tisztelet megadás, hogy mások őt elfogadják és, és úgy kezeljék, ahogy ő ezt szeretné, tehát azon a szinten, az, tehát mennyire, mennyire fontos ez neki. És valóban e, ilyen szempontból jól játszott David Konstantin Orbán, Orbán Viktorral ezekkel a, ezekkel a gesztusokkal. És hát ugye ennek, ennek lett is aztán számszerűsíthető eredménye, hiszen Magyarország bejelentette, hogy amerikai rakéta rendszert vásárol például, illetve egy ideig Konstantin nagyon megpróbált volna amerikai vadászgépeket rátukválni ugye az Orbán kormányon, ez, ez egyelőre nem jött össze, de, de látszott azért, hogy a, ugye a, a Trump adminisztrációnak ez a transzakcionális ugye így kezdték ezt nevezni, tehát hogy valamit valamiért, igazából itt már nincsenek közös értékek, csak, csak bizniszek, tehát ez a típusú bizniszelés, az, az beindult, és inkább ez az, ami szerintem mutatta azt, hogy itt, hogy itt volt egy, egy valódi közeledés a két ország között.
0: Uh-huh. Valamennyire egy a jelenre rátérve, nem tudom, hogy neked mi a, a begyomásai, de én nekem, amikor mondjuk korábban amerikai forrásokkal, amerikai tisztviselőkkel beszélgetve, nekem azért az derült ki, hogy hogy még azok is, akik úgy értik, vagy követik Magyarországot, meg így tisztában vannak azzal, hogy itt mi van. Ők is így ugye sokszor így persze egy kritikus szemmel nézik, az, hogy mondjuk hogyan épülnek le demokratikus intézmények, stb. De, de azért így, ha nagyon őszintén, ha nagyon rákérdez az ember, és mondjuk így őszintén válaszolnak, akkor elmondják, hogy igazából azért az egyes Államoknak Magyarország nem túl fontos. Tehát igazából így sem éretében, se geopolitikai elhelyezkedésében, sehogy sem. Tehát, hogy igazából talán emiatt is volt az, hogy időnként voltak ugye, kritikus hangok, de olyan igazán komolyan nem léptek oda. Na most, mit gondolsz arról, egyrészt nem tudom, hogy neked volt-e hasonló, hasonló élményed, másrészt meg, mit gondolsz arról, hogy ez vajon a háború az mennyire változtatta ezt meg? Tehát, hogy most mennyire, amikor nagyon fontos a, a nyugatnak az egysége, az hogy, az, hogy akár ezekben az Oroszország szankciókban tényleg együttműködjenek ezekben a különböző szövetségekben az országok, hogy, hogy vajon most mennyivel, mennyivel vált fontosabbá Magyarország, ha egyáltalán vált?
1: Nekem, nekem csak ilyen élményem van, tehát igazából amiben az én beszélgető partnereim amerikai oldalról Akár Tinktenkrektől, akár mondjuk a kongresszusból eltértek az, hogy, hogy menj, menj, milyen stílusban vagy milyen nyíltsággal mondták ki, de, de ki mondták, hogy Magyarország nem számít, Magyarország nincs, a, nincs fent a radaron, ugye amerikai kifejezés tükörfordításával. Mm-hmm. És ez, ez igazából azért is érdekes, mert, mert ha, ha Orbán Viktor fejébe próbálunk helyezkedni, akkor igazából ugye. Ugye említettük ezt a, minősítettem is, paralénnak ezt a gondolkozást, hogy itt valamiféle amerikai pucskísérlet, vagy, vagy az Orbán Viktor kormányon áskálódó szolgálati, nem is tudom milyen machinációk lennének. Tehát, hogy ha, ha erre van jó cáfolat, akkor az leginkább abból fakad, ne, nem mintha az Egyesült Államok erre nem lenne képes, nem mintha az Egyesült Államok hasonlót ne csinált volna máshol, de hát Magyarország végsősorban tényleg nem számít, tehát hogy, hogy miért fektetnének ennyi energiát Magyarországba. Geopolitikai nem számítunk, Lengyelország és Románia, azaz a két ország, amelyik, amelyik az Egyesült Államoknak fontos szövetségese, ugye földrajzi elhelyezkedésük, különféle rakétarendszerek, meg amerikai csapatok állomásozása is, is mutatja ezt energetikailag és stb. Tehát egyszerűen Magyarország nincs nagyon uh, semmiféle szempontból uh, az amerikai prioritásista elén, Na és ugye erre jött még a, az ukrajnai háború, amikor aztán tényleg minden olyan kelet-európa szakértő, minden olyan Európa szakértő az Egyesült a kormányzatában vagy a kongresszusban, aki kicsit addig is odafigyelt Magyarországra, hát annak még kevesebb ideje van. Tehát mm. ezért is uh, Ezért is nagyon érdekes, hogy hogy, hogy hova hova futhatnak ki ezek a a szankciók, hogy lesz ennek folytatása, vagy nem lesz. És még egy dolgot akartam említeni viszont, vagyis két dolgot. Az egyik, hogy hogy az Orbán kormány az szerintem, amit amit tényleg meg kell említeni, hogy hogy, a a, a saját szempontjúban, a saját logikájuk alapján viszonylag sikeresen csináltak, az, az, hogy elkezdtek az amerikai jobb főleg a republikánus pártnak a szélével egy nagyon intenzív networkölést. Ugye ezt a, a Trump időszak és a Trump való találkozónak a, az eufóriájában igazából nagyon sok energiát és erőforrást ebbe beleöltek. Ebbe Ugye vannak ezek a szípek rendezvények, Amerikában, ahol Orbán Viktor is volt, hogy fellépett igaz, nem volt túl nagy a közönség, de akkor is ott volt. Vagy ugye Magyarországon, Budapesten is szerveztek ilyen, ilyen kisebb helyi e, mutációit a szípeknek. Csak ugye két dolog történt közben. Az egyik az az, hogy, hogy Donald Trumpnak a, az árfolyama, meg az általában vezetett e, szélsőjobb oldali platformnak az árfolyama az amerikai e, belpolitikában, és az amerikai jobb oldalon is azért elkezdett esni. E, és hát olyan figurákkal kezdett elnetvölkönni az Orbán kormány, akik egyre marginálisabb szerepet töltenek be, még az amerikai jobb oldalon belül is. Másrészt is ez az, ami már látszott a Trump adminisztráció utolsó időszakában is, különösen akkor, amikor Mike Pompeo külügyminiszter egy utolsó ilyen európai búcsú turnéra jött, és nem jött el például Magyarországra. Ennek akkoriban beszélgetések alapján egyértelműen az volt az oka, hogy Magyarország és Kína kapcsolata, az rendkívül zavarta a Trump adminisztrációt, és és ha van igazi ilyen, nem is tudom, pozitív vagy vagy előremutató tette a külpolitikában a Trump adminisztrációnak, az az egyrészt az, hogy rávette a NATO arra, hogy többet fordítsanak védelmi kiadásokra, másrészt az, hogy, hogy a Kína által jelentett kihívás vagy fenyegetés az, az az amerikai külpolitikának középpontjába került. Na és ez az, ami szerintem hosszú távon az Orbán kormánynak a politikáját egy ilyen konfliktusos pályára fogja állítani. Bárki, bárki is legyen a fehérházban, ha republikánus vezetés is lesz ott, egészen biztos, hogy akkor egy még élesebb amerikai-kínai viszonyt láthatunk, és nem nagyon látom azt, hogy, hogy Orbán Viktor ebben, ebben hogyan tudna úgy mondani velezni, hogy, hogy az ő amerikai jobbodai kapcsolatain ne sérüljenek.
0: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, jó, hogy ezt mondod, hogy ugye a, most a Trump, mondjuk persze az ő, ugye azzal, hogy itt vád alá most így ismét ő van a, a középpontban, és, és ugye elvileg a számai azért nem, nem, nem rosszak, már mint így a republikánus előválasztást tekintve, de ugye ott van egy feltörekvő, Csillaként ugye a floridai kormányzó Ron de Santis, akivel ugye szintén láthatóan van ugye egyfajta kapcsolatkeresés, így a magyar kormányzat vagy a Fidesz, Fidesz részéről, de győnél is egyébként ugye ugyan volt egy pár hete egy, egy ilyen kritikus nyilatkozata arról, hogy vajon az ukrajnai háborút mennyire kell támogatni az Egyesült Államoknak, de ami ugye egy kicsit így haj arra, amit ugye az Orbán kormány is. Képvisel, de, de egyrészt ugye utána ö, így valamennyire egy visszatáncolt ebből. Másrészt viszont ő ugye, ugye Kínát tekintve meg, ö, meg, va, meg ugye még harciasabb lenne akár egy DeSantis is, meg valószínűleg bárki más a republikánus oldalon, mint mondjuk akár a Biden, Pedig ugye ők is tényleg ugye egyértelműen ö, kínát tekintik fenyegetésnek. Szóval hogy. Ö, hogy igen, ez amit mondasz, hogy hiába lehet, hogy mondjuk a, 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 a gender kérdést, vagy a vókizmust, vagy, a, 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 a vagy nem tudom minek hívjuk, tekintjük, akkor lehet, hogy van egyező, egyező, tehát egyeznek a nézetek így a Fidesz, meg a republikánus párt jobb szárnya között, de mondjuk a geopolitikai prioritásokat nézzük, akkor meg egyáltalán nem.
1: Sőt, én igazából lehet, hogy ezzel kicsit cinikus leszek, de én azt gondolom, hogy, a, hogy az Orbán kormánynak ez a típusú ilyen imázsépítése és, és networkölése az amerikai jobb széle, ez ennek egyetlen, egyetlen feladata van, az, hogy elfedje azt a nagyon mély nemzetbiztonsági, külpolitikai, gazdasági és, és filozófiai, ellentétet, ami, ami, a, ami Amerika és Magyarország között van Kína ügyében. Tehát, hogy, hogy, hogy addig se arról beszélünk, hogy kínai akkumulatúrgyár épül, addig sem arról beszélünk, hogy milyen magasangú kínai kapcsolatok vannak, addig se a Fudan Egyetemről beszélünk, amíg itt az óvodások átműtése a ellenkező nemre, vagy, vagy nem tudom micsoda kerül szóba. Tehát nyilván van, ezt, ezt érzékek az Orbán kormányban, és, és ilyen módokon Úgymond ilyen gumicsontokkal próbálják megkezelni mm-hmm. ezt a helyzetet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Még oda visszakanyarodnék, amit mondtál, hogy neked is az volt a benyomásod így az évek során, hogy, hogy tényleg így Magyarország így alapvetően azért nem, nem fontos, hogy nincs, nincs ott a radaron az amerikai politika számára, de hogy ebben te észlelsz bármiféle változás? Mert nekem úgy tűnik azért mondjuk akárcsak ugye a David Pressmannek, ugye az új nagykövetnek a az aktivitása, meg egyáltalán az ő kiválasztása. Korábban mondjuk az volt a jellemző, hogy Magyarországra igazából ilyen ilyen adományozókat vagy támogatókat küldtek, meg igazából nem nem ilyen nehéz súlyú politikusokat. Még a David pressman azért alapvetően van egy ilyen politikai hátere, meg látszik is, hogy ő egy jóval konfrontatívabb diplomata, mint, mint bárki az elmúlt, nem tudom, tizenéksz évben, akit szolgált. Hogy nekem ez mondjuk egy kicsit azt mutatta, hogy azért nyilván nem prioritás még mindig, de hogy azért hogy jobban figyelnek rá Magyarországra a, a Washingtonban is. Én
1: inkább azt mondanám, hogy, hogy az elmúlt években, és, és főleg itt a, a, az ukrajnai háború kitörése óta, az Orbán kormány mintha maga dolgozott volna azon, hogy rossz értelemben feltenje magát a radarra. Tehát a a különféle szankciók, EU-szankcióknak a felpuhítása, kirélt pátriárka leszedetése a szankciós listáról, azok a törekvések, hogy orosz oligarchákat, akiknek ugye a a szankcionálása az egy globális érdeke a a nyugati szövetségi rendszernek, hogy ezeket megpróbálják megfúrni. Tehát Az EU-n belül és a NATO szövetségési rendszeren belül is szerintem az Orbán kormány akár akár szándékosan, akár akár azért, mert valamiért orosz viszonyalban egy kényszerpályán mozog az orosz energiakitettség vagy másokból, de hogy hogy, hogy elkezdett egy ilyen ilyen köröm alatt lévő tüske, vagy vagy nem is tudom, egy ilyen ilyen zavaró tényező lenni, és, és igazából valamilyen szinten az Egyesült Államoknak is érdeke az, hogy az egységét megtartsa a NATO szövetségesi rendszernek, és ha úgymond tolerálják azt, hogy, hogy egy ilyen picik, egy ilyen jelentéktelen, egy ennyire nem számító, egy ennyire radar alattépő, már mármint amerikai szempontból beszélek, ország, mint Magyarország, ennek a vezetője ez megengedhet magának ilyen dolgokat, akkor az annak lehet egy ilyen korrózív hatása, lehet egy olyan negatív hatása, hogy esetleg mások is ezen felbuzdulva elkezdik követni ezt a példát. Tehát én, én nem gondolom azt, hogy amikor ö, a washingtoni kormányzatban jóvá hagynak akár javaslatokat, amik lehet, hogy az itteni a érkeznek, hogy ilyen vagy olyan szankciókról van szó, hogy ezeket azzal a azzal a fő szándékkal hagyják, jó vagy akkor most jól megmutatjuk Orbán Viktornak, hanem inkább azzal, hogy ezzel most megmutatjuk mindenkinek, hogy itt van egy határ, és ezt uh-huh. nem nagyon lépkedjétek át. Sőt, én inkább azt érzem, hogy ugye tehát láttunk itt korábban hasonló szankciókat Bulgáriában, Grúziában, Albániában, Albániában, uh-huh. ha jól, jól emlékszem, talán, hogy 160-nak kormány szankcionáltak, tehát inkább, a, hogy is mondjam, inkább inkább kesztyűskézzel bántak itt a, a, az Orbán kormánnyal, eh, ahhoz képest, hogy milyen szinten elkezdett problémát jelenteni az ő, ő külpolitikája a NATO-szövetségesi rendszeren belül. A, a nagykövetről pedig, pedig annyit, hogy valóban, tehát ő, egy, ő nem egy klasszikus politikai kinevezett, tehát ő nem az a politikai kinevezett, aki valakinek a, a pénzgyűjtője volt, vagy, vagy haverja volt, vagy volt, volt barátnője volt. Ugye ilyen, mm. ilyen nagykövetet is uh, tudunk uh, Budapesten hanem ő, ő az a típusú politikai kinevezett, akinek magas szintű politikai kapcsolatai vannak, és aki, aki részt vett a, a, az Obama adminisztrációban az, a, a, tehát az az amerikai ENSZ misszióban, és neki valóban magassa elérő kapcsolatai vannak, de az ő szakmai közös munkája alapján a mostani adminisztráció vezetőjével nem pedig azért, mert pénzt nekik.
0: Mm-hmm. Igen. Na hát így a végére, hogy ugye a, ugye a szankciókkal kezdtük, hogy ö, egy jó kis spekulatív ö, kérdés, hogy ö, te mire számítasz most, hogy ez hova ö, futhat ki, vagy mondjuk így egy kicsit ilyen tényszerűbben kérdezem, hogy mondjuk mire érdemes figyelni, meg mondjuk mire figyelsz te most itt a következő, nem tudom, hetekben, hónapokban?
1: Ó, uh, hát ez egy jó kérdés. Igazából itt... Uh... Itt a szankciók az, az, az mindig valóban egy végső megoldás. És ha, ha elolvasva valakit a, a Treasury-nek ezt a közleményet, ahol bejelentik ezeket a szankciókat, ott a, a végén van is egy, ilyen, egy olyan rész, ami arról szól, hogy, hogy le is lehet kerülni erről a szankciós listáról. Tehát a szankciók célja az, hogy az amerikai szempontból a megfelelő magatartásra vegyenek rá bizonyos szereplőket. Ne droggal, ne romangassanak fel repülőgépeket, vagy ne finanszírozzák mondjuk az orosz államot és annak a háborúját. Tehát ha bizonyos szereplők megszüntetik ezt a tevékenységüket, akkor akkor le lehet kerülni ezekről a szankciós listákról. A kérdés itt az, hogy, hogy mi az, amit az Egyesült Államok el akar érni, milyen magatartásváltozást látna elégnek ahhoz, hogy ne, ne terjessze ki a, a, a szankcionáltak körét. Um, ez az egyik. Tehát nem, nem tudjuk, hogy mi ez a szándék, azt sem tudjuk, hogy erről milyen sok folynak, ha egyáltalán folynak az Orbán kormányjal. Amit ugye, ugye tudunk, amit említettem, hogy arról már megjelent, megjelent cikk, hogy valamiféle új törvényjavaslat készül, aminek az alapján majd esetleg szankciókat lehet bevezetni ö, más kormány közeli figurákra. Ez azért érdekes, mert hogyha itt valóban ehhez egy külön törvényjavaslatot kell írni, akkor az azt jelenti, tehát ez tényleg csak logikai, formálogikai következtetés, hogy a jelenlegi amerikai jogszabályi környezet az nem feltétlenül alkalmazható azokra a személyekre, akiket valakik az amerikai adminisztráció belül szankcionálni szeretnének. Tehát ez azt jelenti, hogy se az Oroszországgal való kapcsolat, orosz állami kötődés, se emberi jogsértés, se súlyos korrupció az, az önmagában ö, nem elég, vagy, vagy nem lenne sziklasziládan jogilag bizonyítható, hogy, hogy azok az emberek, akiket ők kigondoltak, hogy szankcionálni kéne, azokat a mostani jogi környezet alapján ö, valóban ö, szankciós listára tenni. Tehát, hogyha tényleg egy új törvényjavaslat készül, akkor valószínűleg ez, ez azért van, mert ők tudják, hogy, hogy kike, kiket szeretnének egy szankciós listára tenni, és valamiféle esetleg olyan tevékenységben vehetnek részt, ami sérti az amerikai érdekeket, lehet, hogy sérti a, a nem tudom, a magyar jogállamot is, de, de nincs még meg erre a, a, a megfelelő eszköz. Tényleg csak hangosan gondolkozok, mondjuk ilyen lehet a, 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 a propagandamédiának a működtetése, vagy ilyen lehet a, 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 a médiaszabadságnak, vagy a médiapluralizmusnak az olyan szintű ellehetetenítése, amit, amit Magyarországon látunk, ami ugye azért teljesen más, mint ami Törökországban, vagy, vagy Grúziában, vagy olyan országokban történik, ahol represszív, tehát fizikai erőszakkal, meg hatósági, hatósági önkénnyel kapcsolódik össze. Lehetséges, hogy erről van szó. De aztán az is lehetséges egyébként, hogy, hogy simán korrupciós okokból Fognak majd szankció elvenni személyeket. Ezt pedig arra alapozom, mondom, hogy olyan hírek is megjelentek korábban, hogy, hogy már az Obama adminisztráció végefele voltak tervek arra, hogy magyar kormány közeli üzletembereket korrupcióba való részvétel miatt szankcionáljanak, csak aztán már addigra nem volt, tehát már az Obama adminisztráció végén sem volt ennek politikai támogatottsága, és ez nem tudott átmenni. Illetve még, amiből vonhatunk a következtetést, hogy, hogy amikor az Európai Unió megpróbálta elfogadni a saját, úgymond globál nek nevezett uh-huh. intézményrendszerét, tehát ez igazából azt jelenti, hogy szankciókat lehet kivetni korrupció miatt külföldi tisztviselőkre, az Egyesült Államok a saját saját jogrendszerébe ezt már előtette, de ugye az Egyesült Államokban is volt, vagyis, hogy az az Európai Unióban is volt egy ilyen kísérlet, és ez többek között Magyarországok adályozta. És akkor aztán a Wall Street Journal írta meg, akkor republikánus szenátorok voltak azok, akik egy kis nyomást gyakoroltak Orbán Viktorra, hogy, hogy ugyan már ezt nem kéne csinálnod, és akkor végül Magyarország beadta a derekát, tehát, hogy a, az Orbán kormány korábbi mozgása alapján, és akkor ugye nem is, nem is említettük még, hogy vagy hát említettük, csak nem ebben a kontextusban, hogy az elmúlt egy évben megpróbált leszedetni orosz személyeket szankciós listákról, illetve uh, ugye olyan érvelések hangzottak el, hogy hát nincs eléggé megalapozva, hogy ez meg az az oligárhoz mértelő ala. Tehát az Orbán kormány saját mozgásából is látszik az, hogy ők nem szeretik nem csak akkor, hogyha ők, ők az esetekes célpontok, de hogy globálisan nem szeretik az olyan szankciókat, amik korrupt oligarchák vagy üzletemberek ellen irányulnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nyilván ha ők ezt nem szeretik, akkor megvan arra az okuk, hogy, hogy miért, 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 miért félnek ettől, miért, miért van nekik érdekeltségünk abban, hogy ilyen szankciók esetek ne létezzenek, tehát ez, ez lehet még egy irány, hogy korrupció miatt magyar, magyar kormány közeli figurák kerüljenek mm-hmm. a de ugye, ahogy említettük, ez mind, mind spekuláció, nem tudjuk, hogy milyen háttértárgyalások folynak, mm. azt se tudjuk, hogy mi a valódi szándék, mi a valódi célja az Egyesült Államoknak az ilyen szankciókkal, egyáltalán valóban akarnak-e szankciókkal, vagy, eset, vagy esetleg csak megszelőztetik, és hát, ha már az elég arra, hogy ráijesztenek az Orbán kormányra.
0: Jó, hát minden mi figyelni fogjuk. Szabos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket mind, mind elmondtad. A hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ahogy mindig el mondani, a Direct36 egy alapvetően közösségi finanszírozásból működő non-profit szerkesztőség. Mi csak akkor, csak akkor tudunk működni, csak akkor tudjuk ellenőrizni a hatalmat, csak akkor tudjuk feltárni, hogy mi zajlik a színfalak mögött, hogyha vannak támogatóink, úgyhogy ha megtehetitek, akkor kérjük csatlakozzatok a támogatói körünkhöz, Erről is, és, és persze a cikkeinkről is megtaláltak egy csomó érdekes információt, meg fontos információt az oldalunkon, ez a direkt36.hu. És egyébként, ahogy a Tilos Rádió is, mi is gyűjtjük a, az egy századikus adófelajánlásokat, úgyhogy ezzel is tudjátok támogatni a, a Direkt36-ot. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, sziasztok!